0: «¡Asaemón!» le susurró alguien al oído. «¡Asaemón, muchacho, despierta!» El aludido se limitó a gruñir, pero un leve zarandeo lo obligó a abrir un ojo y buscar al culpable de tanta desconsideración. Se encontró con el rostro grave de Kasahara, quien fuera mano derecha de su padre mientras éste vivía, principal valedor de Asaemón ahora que él ostentaba el puesto de maestro rastreador. «Es tu turno, Hikurasama» dijo Casajara a pecho lleno, engolando la voz para que todos supieran que lo trataba con la debida consideración. Asaemón asintió, y aquel simple gesto le contrajo el cuello y los hombros, consecuencia de haberse quedado dormido de rodillas, sentado a la forma ceremonial. A su alrededor, decenas de miradas, graves, reprobatorias, lo atravesaban con desprecio. Ignorándolas, Asaemón tomó el arco que descansaba junto a él, se puso en pie con la ayuda del veterano samurái y avanzó por el patio empedrado del santuario Izumo Taisha. Se hallaban en el décimo mes del calendario lunar, cuando los ocho millones de dioses que pueblan el mundo se congregan en la provincia de Izumo para rendir homenaje a Okuninushi, la deidad gobernante de dichas tierras. Durante unos días, Izumo se convertía en el hogar de todos los dioses, y en agradecimiento por este alto honor, los habitantes de la provincia se volcaban en el festival de Kamiari cuyo desenlace tenía lugar esa noche en el torneo del arco y la flecha. Los mejores arqueros de la región se enclaustraban en el gran santuario para competir entre ellos. Un representante de cada gran casa samurái y un maestro de cada escuela de arquería, todos pugnando por hacer sonar la campana que pendía a veinte ken de distancia. Si la campana cantaba, los dioses se sentirían satisfechos y el nuevo año sería próspero para la gente de Izumo, especialmente para aquel clan que hubiera arrancado el tañido con la punta de su flecha. Si nadie acertaba, por el contrario, significaba ofender a todos y cada uno de los kami de Japón y exponerse a un año aciago. «Kasahara», musitó a Saemon al hombre que caminaba junto a él. «¿Cuántos han tirado ya?». El viejo guerrero se mesó la barba, un gesto que a Saemón le conocía desde que era un mocoso que correteaba entre sus piernas. Solo quedan usted y el caballero Kunitane, del clan Ishikawa. Trece arqueros y ninguno de esos inútiles ha acertado. El caballero Baisetsu estuvo cerca, pero su flecha perdió altura en el último instante. En otras circunstancias, Asaemon se habría burlado de la impostada solemnidad con la que le hablaba Kasahara cuando hacía tan solo unas horas estaban trasegando saque junto al resto de su compañía. Ahora, sin embargo, bastante tenía con llegar al puesto de tiro caminando en una digna línea recta. Mientras se concentraba en poner un pie delante del otro, creyó recordar que el tal Kunitane que lanzaba tras él era un antiguo vasallo de los Ikeda, regentes de Izumo hasta que gawara sama tomó sus tierras. Aquello fue hace tiempo, cuando a Asaemón apenas contaba once años y era su padre quien ostentaba el título de maestro cazador. Pero el odio hacia los Ikeda se mantenía vivo entre los suyos, y permitir que uno de sus antiguos vasallos se llevara el favor de los dioses provocaría un hondo descontento en su señor. Cuando llegaron al punto donde debía colocarse el arquero, Kasahara se plantó ante él y con una profunda reverencia le entregó una saeta emplumada con péndola de halcón. «Toda tu vida en un solo tiro», murmuró el samurái antes de retirarse. Saemón torció el gesto mientras lo veía alejarse. Le molestó que Casajara le recordara las palabras de su padre como si aún fuera ese niño al que enseñaban a cazar conejos. «Pon todo tu ser en la flecha que sostienes, pues siempre será la definitiva». Le susurraba al oído mientras el pequeño Asaemón tensaba el arco, esperando que algún animalillo asomara entre la espesura. «No eran más que conejos», masculló para sí al tiempo que sopesaba el proyectil con el que debía lanzar. Lo encontró extraño en su mano, como si fuera la primera flecha que sostenía en su vida. Su padre también solía decirle que si estaba demasiado borracho para enhebrar un hilo en una aguja, también lo estaba para hilar pensamientos y palabras. «En tal caso debes cerrar la boca y mantenerte...»